0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 6. Juli 2021 Bern einfach Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, was ist in Bern los?
1: Ja, grosse Corona-Pressekonferenz von den Fachleuten des BAG. Äh, es ist, die Delta-Variante hat jetzt schon 30% von der Ansteckungen in der Schweiz. Und es sind 271 neue Ansteckungen gemeldet. Das sind 112% mehr als am gleichen Tag von der letzten Woche. Ganz schlimm, dramatische Szenen. Masken werden doppelt und dreifach angelegt. Nein, äh, und nebenbei wird dann noch etwas gesagt, wir haben null Todesfälle. Das ist minus 100% im Vergleich zu der letzten genau. haben Der äh, Durchschnitt der letzten sieben Tage bei den Todesfällen ist 2, das ist immerhin minus 13%. Immerhin. Ähm, und ähm, das spital in der ganzen Schweiz, musst du dir vorstellen,
0: 3%. In der ganzen Schweiz, gut. Und es geht wie immer noch darum, flatten the curve, und ich glaube, Eigentlich, die ja. Kurve ist relativ flach. Ich glaube, die Spitäler können aufatmen. Wie viel hast du gesagt? 3% drei Spitaleintritte. Ja. Also das können wir bewältigen, da sind wir dankbar. Nein, also muss einfach mal sagen, und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber wir müssen es wieder mal sagen, ich weiss nicht, was unsere Kollegen haben. Sie wollen einfach, dass die Pandemie nie mehr aufhört und die Leute den ganzen Tag Angst haben und nicht mehr können schlafen und nicht mehr können essen und nicht mehr können leben Es ist eine so eine Art von destruktiver Berichterstattung.
1: Hey ja, also es wird, noch, es wird noch dann gesagt, dass die Kollegen von der Media meldet melden, ganz ein grosses Skandal, nämlich 200 Bauernhöfe werden am 1. August, trotz Pandemie, einen 1. August-Branche Also, abbilden. ich
0: würde sagen, die Bauernhöfe werden jetzt geschlossen. Ja. <lacht> die werden überwiesen an DSP oder an Greenpeace. Es ist fertig mit dem absolut unerträglichen Verhalten von unseren Bauern. Nein, also die sind einfach, die sind einfach am Überschnappen. Aber jetzt will wir noch ein Ernsthaft. Eben, wir haben einen leichten Anstieg von den Fällen, weg der anscheinend vielleicht wegen dieser Delta-Variante, aber das andere ist natürlich auch etwas, was dann nachher bei den T-Media natürlich nicht gross betont wird, es wird auch viel mehr getestet, weil die Leute jetzt in die Ferien mhm. und wer in die Ferien will, muss noch schnell einen Test machen und mhm. viel ich weiß oder auch Kollegen da auf der Redaktion wollten sich auch noch sich wollen testen lassen. es ist sehr, sehr schwierig, jetzt einen Termin noch in einer Apotheke, ich habe letzte Woche noch testen weil ich auch ins Ausland gegangen bin, also es ist völlig logisch, es wird viel mehr getestet und deswegen sind auch die Fälle ein bisschen Und bei der Delta-Variante würde ich auch noch eine darauf hinweisen, wir haben ja gesehen, die Zahlen, es hätte niemand es ist eher das indische Virus. Aber das indische Virus dürfte man nicht sagen, während ich überzeugt bin, wenn wir ein Virus hätten, das man könnte speziell mit der Schweiz in Verbindung bringen könnte, würde extra sagen, das eidgenössische Virus, das würden unsere Medien gerne sagen. Nein. Aber grundsätzlich, wenn man die Zahlen anschaut in Indien, selbst in Indien, wo man wirklich sagt, oh, das ist ganz schlimm und so weiter, sind die Fallzahlen pro Million Einwohner einfach nicht wahnsinnig dramatisch und sie sind jetzt auch schon wieder zurückgegangen. Man hat in England hat man jetzt einen starken Anstieg, wobei auch immer noch auf viel tieferem Niveau als in der hö höchsten Zeit, wo man erlebt haben. Also es ist meiner Meinung nach wirklich Panik machen.
1: Ja, aber es ist nicht nur bei der Media der Fall, noch, noch ein anderer Hinweis, den ich darüber gestolpert bin. Der Verhaltensökonom Gerhard Fehr. Ähm, man kennt seinen Brüder, gab Brüder viel besser, mhm. der Ernst Fehr, der äh, ein hervorragender Ökonom ist. Aber der Gerhard Fehr sagt im Blick, aber man muss jetzt dringend, damit die Impfbereitschaft ähm, besser würde, müssen eine systematische Diskriminierung der nicht geimpften machen. Er lässt sich zitieren mit Wir überzeugen nur mit Diskriminierung. Er hat eine Firma, die genau das macht, nämlich wo sogenanntes Behavioral Design macht.
0: Also eine Diskriminierungsfirma. Das ist wirklich gut. <lacht> Ein <Oder? lacht> neues Geschäftsfeld. Ja. Jawohl. Äh,
1: Verwaltungsratspräsidentin ist Traut Metzler-Arnold. Ähm, gut, ja. Dann äh, ist noch im Verwaltungsrat sitzt Janine Bio Die hat trotz der Behavioural Engineering oder, oder so hat sie nicht geschafft, dass äh, die SBB, wo sie Chef im Personenverkehr war, mehr gebraucht wird von normalen Leuten.
0: Also sie jetzt das Verhalten von unseren Passagieren ja. leider nicht können verändern Und Sie hat es wenig diskriminiert. Das ist wahrscheinlich noch die Botschaft. Das ist so, man muss... Man hätte ein Auto fahren müssen, abschließen damit sie das bewegen.
1: Genau. Und das wird sie wahrscheinlich jetzt ihren Ex-Kollegen vorschlagen oder machen. Und dann ist noch der Ernst fair, aber der Brüder im Verwaltungssatz. Nicht mich wundern, ob der Brüder eine gleiche Meinung ist wie der Gerhard.
0: Ich Aber ich muss auch sagen, er hätte wahrscheinlich jetzt nicht so gut überlegt, was er sagt. Es ist also schon ein starkes Stock. Man muss sagen, wenn man jetzt als sonst gesagt hätte, ja, wir wollen jetzt die Leute diskriminieren, irgendwie einen anderen Zusammenhang, ein grosser Aufschrei. Aber noch eines zu der Pressekonferenz, die heute in Bern stattgefunden hat. Was ist denn eigentlich rausgekommen? Was haben Sie gesagt? Wir jetzt, müssen, wir, müssen wir etwas machen? Was ist die Botschaft?
1: Ja, die Botschaft ist, dass man muss dringend mehr impfen Man hat nicht gesagt, mehr diskriminieren, aber mehr impfen müssen wir ganz dringend. Und eben weil die sogenannte Impfkadenz sinkt. Also der wie wie verimpft wird, äh, befürchtet Experten, dass es ganz schlimm wird äh, gegen Ende Jahr. Sie sagen nichts anderes, als der Alain Berse noch letzten Samstag im in Interview gesagt hat. Und, und das ist so die allgemeine Stimmung in Bern, habe ich im Moment das Gefühl. Man droht jetzt einfach mit einem furchtbaren Herbst. Ähm, äh, und, und, und der Sommer hat man uns schon, ein bisschen, äh, man schon ein bisschen gesagt, das wird äh, vielleicht noch etwas locker, wird noch schön, geht noch mal vielleicht in die Ferien, eben, darum wird auch viel mehr getestet. Aber dann im Herbst wird es ganz schlimm, vor allem mit denen, die nicht geimpft sind, und das sind die ganz schlimmen Leute, die sind unsolidarisch, die, eben, man muss sie diskriminieren. Ja gut,
0: also wir können jetzt das heute nicht mehr ändern, aber wir werden es morgen ändern. Aber noch eine andere sehr interessante Geschichte, die eine äh, Tagesanzeige gebracht hat, Michael Meyer. Eigentlich muss ich sagen, ich kenne ihn relativ gut, einen guten, guten Journalist. Natürlich viele Sachen eine ganz andere Meinung als ich. Er hat sich seit ja, sicher 20, 30 Jahren mit der katholischen Chile beschäftigt. Oder auch ein bisschen, man muss sagen, ein bisschen abgearbeitet. Er ist ein sehr ein kritischer äh, Katholik. Er ist Katholik in diesem Sinne. Aber er hat eine Geschichte ausgraben, wo es darum geht, dass kind in Kanada. Früher, und also schon noch, eigentlich noch relativ lang, sogenannt zwangsmissioniert worden sind. Du hast ja fast einen familiären Bezug zu der ja. Geschichte. Wie tust du die Geschichte beurteilen?
1: Ja, also, aber ich habe einen Bezug, einen, äh, es ist der. Der Sohn von meinem Ur-Uronkel, wenn ich das richtig... Ähm, äh, manchmal tut mir man mir ja da falsch rechnen. Vielleicht ist es noch ein Ur mehr, Aber der, der Pater Balthasar von uns ist für die Jesuiten auch in der sogenannten Indianermission Es gibt auch ein Buch, das heisst «Der Indianer Apostel». Er ist in May, in also er ist der
0: Indianer Apostel.
1: Genau, er, ja. man hat ihn so genannt, äh, also nicht nur in der Schweiz, sondern auch, auch dort. Er war einer der ersten Gefährten gewesen, eben in den Staaten äh, der Jesuiten, so von Washington, Oregon, Montana, Wyoming war er auch noch. Gewesen. In vier Staaten war er tätig, gewesen, zwischen 1885 und 1936. Ähm, und er hat das gemacht, was wo, wo die Jesuiten immer gemacht haben. Er hat also eine Missionsstation gebaut. Er hat als Bauernsohn immer zuerst geschaut, es muss ein Ort sein, wo wir genug Weideland haben für Vieh und ein bisschen Ackerbau können, genug Holz, um ein Killer zu bauen, ein Haus zu bauen. Und, so. und die zweite Stufe war immer, dass er eine Schule gebaut hat. Und mhm. die Schulen die, die, die waren so Indianer-Missionsschulen. Ich meine, die Zustände sind sicher nicht schön gewesen, da bin ich sicher. Und zwar nicht nur in den Schulen nicht, sondern auch in den Indianerreservaten selber. Die Frage ist, was schlimmer war, oder? das müssen wir noch genau anschauen. Gut, es war
0: schon klar, gewesen, das Ziel, oder? man wollte die Indianer wollen sesshaft machen, man wollte es zwangsassimilieren. Sie waren mhm. ja Nomaden, gewesen, also da, nicht alle Indianer waren Nomaden, gewesen, aber die in den nordamerikanischen Steppen waren natürlich Nomaden. Gewesen. Man wollte es zu Christen machen. Klar. Das wissen wir. Ich meine, wir haben in der Schweiz hatten wir das, das Pro Juventute gehabt in den 20er Jahren, wo die Zigeuner darf man zwar nicht mehr sagen, der Roma und der Sinti, ihre Kind weggenommen haben und gefunden haben, nein, die wollen jetzt auch anders aufwachsen. Das war sicher falsch gewesen und sicher auch ab und zu brutal. Gewesen. Was ein bisschen störend ist an dieser Geschichte, die ausgraben wird, es sind Gräber gefunden worden, sehr genau. viele Gräber. Wie soll, wie soll man da darüber denken? Ja,
1: aber Man hat im Umfeld von, von so bestehenden Schulen, die damals von Katholiken geführt werden, eben auch von Schweizer Katholiken, von Leuten, die Bezug zu Einsiedeln zum Kloster Einsiedeln, hat man wirklich hunderte von Gräber gefunden, aber es steht im Artikel nicht, an was die gestorben sind und ob die plötzlich gestorben sind. Es kommt ein bisschen daher, als wären das Massengräber irgendwie, wo die wo, wo von einem Massaker herstammen. Ich meine, dass an diesen Schulen auch Kinder gestorben sind, dass Krankenkerst haben oder so. Man äh, muss sich vorstellen, wie die im Winter waren. Also es gibt eine Biografie über den Balthasar von uns, wo er jemanden schreibt. Es das ist die Temperaturen von minus 30 Grad sind nichts spezielles. Äh, ähm, und, und es sind Leute gestorben im Winter. Es kälte, ist gefährlich. Oder? Also, also von dem her, man sieht, man soll das wirklich, ich finde wirklich, man muss es noch neu erforschen. Ich will wissen, was da genau gelaufen ist. Aus der Biografie, die es über den Bau des gibt, oder weiß ich, dass sie immer eingequetscht waren sind zwischen der Bedürfnis von den Bedürfnissen der Indianer und auch von der Regierung. Also man, die Regierung hat x-mal probiert, die Schulen von den Jesuiten zu schliessen. Und zwar mit dem Argument, äh, also mit zwei möglichen Argumenten. Einerseits, eben, man die Indianer aus ihren Stammesreiten äh, und ihre also, so ein bisschen Apartheid. man muss sie aber rausnehmen, dass sie falsch. Und auf der anderen Seite, die Schule sei jetzt gut. Also, er hat, äh, ein, äh, Quellenlauf bei ist jetzt so, er hat alles seiner Schwester Rosina von uns in Hause geschickt in Briefe. Und in einem Brief schreibt er, dass sie, dass seine Schüler, viel zu gut abgeschnitten haben in einem Test in einem County und das sind Politiker gekommen sind und gesagt haben, die Schule muss zugehen, das ist zu gut, das ist eine Privatschule. Oder? oder man hat wieder die Unterstützung für die Schule, hat man gestrichen. Oder in einem anderen Brief schreibt Rosina, du musst dir vorstellen, jeden Tag kommen irgendwelche grusige Weiße oder auch Indianer und wenn von meiner Mädchenschule, zwölfjährige Mädchen, mir abkaufen. Und er, hat und er schreibt dann ihr, du musst dir vorstellen, ich habe immer einen geladenen Colt. Im, am am Hosenbund oder an der oder weil ich, weil, weil ich die vertreiben will. Und Er hat verlangt, dass er meinte, er erst verheiratet werden, darf, wenn sie mindestens 16 sind und wenn der Mann, der sie heiraten wollte, den Katechismus auswendig gelehrt hat.
0: Aber haben denn, äh, haben denn die Indianer Zwangsehe gekannt? Oder war das? Gewesen? Also es hat einfach offensichtlich einen Mädchenhandel gegeben.
1: Mhm. Ähm, kommt es diesen Quellen raus, oder mhm. Man hat Frauen als, als wahr betrachtet mhm. ähm, und, und man hat sie auch zwangsmässig verheiratet. Mhm. Also, man muss sich wirklich vorstellen, die Situation dieser Missionare war vielleicht ein bisschen differenzierter. Gewesen. Also es in der Geschichte mhm. von Michael Mayer vorkommt und ich finde es auch wichtig. Er beschreibt zum Beispiel mal, dass ein Präsident 1892 hat wirklich die ganzen Schulen für die Indianer schliessen wollte. In der Biografie steht sogar, dass sein Name äh, bald das auch von uns erwähnt worden Sie in den Debatten im Kongress und zwar als Beweis. Schaut die katholische Schule für die Indianer sind alle von Ausländern geführt. Und die müssen wir zutun. Das ist nicht etwas Amerikanisches.
0: Vor allem sind es natürlich Katholiken. Also man muss natürlich auch noch sehen, Amerika ist eigentlich, ja, also bis in die 60er Jahre ist das ein Land gsi, das einfach protestantisch war ist vom Selbstverständnis. Und mhm. Katholiken 1960 ist ja der erste Katholik Präsident worden, der Kennedy, der yes. erste. Und ich meine, das ist so also lang gegangen, das ist etwas, das die Leute in Europa keine Ahnung haben, dass eben Katholiken, das sind vor allem ihre gewesen, Italiener und auch noch relativ viele Deutsche, dass die nicht... Äh, die sind diskriminiert worden, ja, die sind wirklich diskriminiert worden in Amerika. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Jesuiten sind nicht wahnsinnig beliebt waren. Okay. Die Jesuiten sind ja häufig nicht so beliebt gewesen, weil sie eben auch noch relativ erfolgreich waren in der Missionar Missionsarbeit. Das, ist das eine. Aber ich finde, es ist eben auch wieder mal so ein eine Geschichte, die zeigt, es kann nicht sein, dass wir mit unseren heutigen Massstäben, die Vergangenheit einfach genau. so beurteilen. Ich meine, auch was rauskommt in dem Text, ist auch wieder, ja, die Indianer sind nur Opfer und die Indianer sind auch nur Liebe. Gewesen, oder? Eben deshalb finde ich das mit dem Mädchenhandel interessant. Also, es ist nicht so schwarz und weiß, wie wir das gerne mhm. hätten, wo immer der Europäer oder der Amerikaner mhm. der Böllima ist und mhm. die Indianer ist der lieb. Das ist mal falsch. Und das Zweite, was ich eben wirklich auch ein, bisschen, ja, ein bisschen unerträglich finde, Du kannst nicht einfach sagen, irgendwie 150'000 Gräber mm. haben sie gefunden und sie sagen nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum die gestorben mm. sind. Und das ist so meiner Meinung nach so eine Art von Verdächtigung. Oder du hast so das Gefühl, oh, das ist ein ganz schlimm, was haben sie mit diesen Kindern gemacht? Ich habe nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und es kann gut sein, dass die Kinder von Kummer gestorben sind, wie sie ihren Eltern weggenommen worden sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also Aber, das ist. Ist ja Aber das muss stehen. Aber das muss einfach stehen. Vielleicht ist es auch ein ja. Virus ja, ich meine, Das ist ja bekannt, die meisten Indianer in, der, in beiden Amerika sind gestorben, wo die Europäer cho sind, erkrankte, die sie okay, nicht kannten, Das ist ja ein wichtiger Punkt. Aber gut, eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Also ein Punkt,
1: ja. wollte wir ich wirklich noch sagen, oder? Er, er, er schreibt am Schluss seiner, seiner Schwester hei, Dass er bei Verhandlungen von der Flathead Indianer in Montana ist er beizogen worden von der Indianer, weil die Indianer Angst hatten, sie werden über den Tisch gezogen beim Vermessen vom Land. Und er hat prompt Gegenüber den du hast es protestantischen Abgesandten von der Regierung, oder? Die haben natürlich gemerkt, die Indianer haben einen dabei, der rechnen wo kann, der ausrechnen wie gross ist ein Acre und wie gross ist das Land und wie viel Geld ja, können wir überhaupt. gerne, haben sie überhaupt nicht gern gehabt. Ja, oder? Ja. Und, er ist wirklich, und er ist von denen auch am Schluss Ehrenmitglied geworden von dem Stamm, von dem er vielleicht
0: Ja, und man muss auch noch betonen, die Jesuiten haben ja einen ganzen Staat eigentlich gegründet in Südamerika, Paraguay, war ein Jesuitenstaat gewesen und er hat einen unglaublich guten Ruf, gehabt, auch im 18. Jahrhundert, weil die Jesuiten damals als sehr, sehr humanitär gelten haben, die Missions Arbeit eben gut gemacht haben und so weiter. Also auch das ist alles ein bisschen, ein bisschen komplizierter als das dargestellt wird. Vielleicht noch eine letzte eine kleine Anekdote wegen dem, was wir gesagt haben, wegen dem protestantischen Amerika. 1940 oder 1941, muss ich sagen, wo die Amerikaner dann wirklich in den Krieg getreten sind, nach Pearl Harbor. Äh, hat der Präsident Roosevelt, du bist eigentlich 41 oder 42, muss jetzt gerade überlegen. 41, das stimmt, stimmt das? Gut, okay, stimmt. Gut. Hat der Präsident Roosevelt Seins Kabinett zusammengesammelt und in dem ganzen Kabinett hat es ein Jud und ein Katholik. Und dann hat er die zwei beiseite genommen und hat gesagt, lasst Sie mal, ihr zwei. Wir sind ein protestantisches Land. Und ich würde nie hören während dem Krieg. Irgendeine katholische oder eine jüdische äh, Wortmeldung, das geht nicht, wir sind Protestanten. Einfach, dass, dass die Leute sich einmal vorstellen wie das war. Das war ein super protestantisches Land gewesen. und logisch sind dann die katholischen Missionsschulen nicht so wahnsinnig beliebt gewesen. Ja, ja. ja gut, das war es von Bern Einfach. Heute, am, äh, jetzt habe ich den Datum wieder ver vergessen. Gut, morgen haben wir wieder die gleiche Sendung, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis bald.